0: Kun je een depressie wegeten, Helpt probiotica tegen Alzheimer? En wat hebben poeptransplantaties te maken met MS? Deze vragen hebben één ding gemeen. Ze hebben alles te maken met de link tussen jouw voeding en je hersenen. In deze podcast van Brood tot Brein kijken we samen met drie experts in dit interessante onderwerp. Samen maken we een reis door het lichaam om deze link beter te begrijpen. Welkom terug allemaal bij alweer de laatste aflevering van deze podcast. In de vorige afleveringen hebben we als het ware een reis door het lichaam gemaakt. We hebben veel besproken over voeding, het microbiome en de wegen daarvandaan naar de hersenen toe. We zijn erachter gekomen dat de voeding die je eet jouw microbioom kan veranderen. En dat dit uh, via verschillende wegen je hersenen op hun beurt ook beïnvloedt. Nu gaan we deze kennis toepassen op een specifieke hersenziekte, namelijk de ziekte van Alzheimer. De meest voorkomende vorm van dementie. Wat kan onze voeding betekenen voor deze nu nog ongeneeslijke en toch erg vaak voorkomende hersenziekte? Om daar meer over te weten te komen, gaan we praten met universitair hoofddocent van de Wageningen Universiteit, Ondine van der Rest. Hoi Ondine, leuk dat u er bent. Uh, we zijn heel erg benieuwd naar uw inzichten. Maar eerst zou u iets over uzelf kunnen vertellen?
1: Ja, dat zeker, dat kan ik wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Uh, leuk om iets over mijn onderzoeksgebied te vertellen natuurlijk. Uh, mijn achtergrond is dat ik voeding en gezondheid heb gestudeerd in Wageningen. Dus echt een voedingsachtergrond. En het is niet altijd logisch om dan richting uh, ja, dementie, ziekte van Alzheimer te gaan. Maar bij mij liep dat uh, wel zo, omdat we toch ook wel onderzoeken naar doen. Met name als we ouderen uitnodigen... Uh, en ook cognitieve achteruitgang meten. en nou ja, Zo liep dat bij mij inderdaad. Ik uh, was onderzoeksassistent op een onderzoek. Heel veel metingen doen, gegevens verzamelen. Vond ik heel leuk om te doen. Daarna dacht ik, ja, leuk onderzoek. Ik wil ook mijn eigen onderzoek hebben. En toen kwam er een uh, promotieonderzoek voorbij, zoals dat heet. En toen ben ik echt in dit onderwerp hersenen gedoken. En ja door de jaren heen wel redelijk veel geleerd, denk ik, over... Uh, hoe dat en, werkt en,
0: en waarom de hersenen wat, wat is daar zo interessant aan
1: ja ik moet zeggen ik had dat ook niet mijn hele leven of mijn hele studietijd al bedacht dat ik daarna zou gaan kijken maar dat komt dan op je pad en dan uh, ik vind het wel ik vind het nog vond het toen en ook nog steeds zo interessant omdat het heel maatschappelijk relevant is uh, zoals je zelf al zei het ja uh, dementie is heel veel voorkomend en mensen hebben ook wel echt een grote angst ervoor ik heb zelf het idee als ik met ouderen spreek dat het nog wel een grotere angst is dan fysieke achteruitgang. Dus daarom... ja, Je kan het heel makkelijk uitleggen aan mensen wat je doet. Ze snappen het snel. En het voelt ook echt wel relevant om daar nou iets aan bij te dragen. En
0: daarom... Uh... Vandaar eigenlijk. En daarom vind je het ook zo belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt.
1: Ja, ja, precies. En ook omdat het zo... Het is al groot en het gaat nog heel veel groeien in de komende jaren. Dus daar moet wel iets, uh, iets
2: aan gedaan worden. Ja. En leuk dat u zich ermee bezighoudt. Maar voor we er dieper op ingaan. Zou u kort kunnen uitleggen wat termen als dementie en alzheimer betekenen? En wat ze, hoe ze verschillen van elkaar?
1: Uh, ja, dat, uh, dat kan ik wel. Ze worden vaak inderdaad door elkaar heen gebruikt. En uh, ja, dat klopt niet altijd. Dementie is eigenlijk... We zeggen vaak een soort paraplu-term voor meerdere hersenziekten samen. Dus allerlei ziekten waar er iets gebeurt met de cellen in de hersenen. En uh, ja, waardoor de hersenen slechter worden. Uh, Alzheimer is daar een vorm van. De meest voorkomende weliswaar. Dus in heel veel ja. gevallen, als je het om elkaar gebruikt, zit je toevallig ook goed. Maar dat, uh, dat hoeft natuurlijk niet. En bij de ziekte van Alzheimer ja, gebeuren een aantal uh, specifieke dingen in de hersenen. Uh, ja, er zijn eigenlijk bepaalde... ...ophopingen van eiwitten, zowel tussen de cellen als in de cellen. Nou ja, tussen de cellen... Uh, ...ja, de cellen communiceren met elkaar via een soort van wegen in de hersenen. Nou ja, ja. als daar allemaal eiwitkluwers op zitten... ...kun je je denk, voorstellen dat die communicatie niet meer zo goed verloopt. En bijvoorbeeld krijg je dan geheugenklachten. Kunnen we ook zeggen dat die eiwittenophoping dan de oorzaak is van Alzheimer? Dat is nog de vraag. Het, het, het is een beetje kip-ei verhaal en eigenlijk is er... Ondanks dat het al best lang bekend is, de ziekte van Alzheimer is in begin 1900 ontdekt. Uh, maar nog steeds zijn heel veel dingen onduidelijk. Van wat is er nou eerst? En je ziet ook rare dingen. Soms uh, als uh, mensen overlijdens gaan in de hersenen kijken. hebben mensen heel veel van die eiwitkluurs die daar niet horen te zitten. Yes. Geen klachten. Maar ook andersom komt het voor. En dat maakt het zo gecompliceerd. En denk ik ook een reden waarom er nog steeds geen medicijn uh, is. Ja,
2: dus eigenlijk weten we nog niet zo goed hoe het allemaal werkt. Nee. Nee, er moet nog heel veel gebeuren. Weten veel we wel gebeuren. al wat over bijvoorbeeld de oorzaken?
1: Uh, als een levensstijl? Of? Daar weten we zeker al wat van. En levensstijl is inderdaad een van de oorzaken. Maar zeker niet de enige. Uh, ik vind het misschien beginnen bij de genen. Want dat zijn natuurlijk ja. de dingen ja, die, die kun je niet veranderen. Er zijn bepaalde genen, als je die hebt, ja, heb je echt heel veel pech en... ja bijna 100% kans om Alzheimer te krijgen. Ja. Er zijn ook genen die de kans verhogen, maar niet zekerheid geven. Maar het is ook bekend dat ook al heb je die genen... dat is vrij recent uitgekomen in een onderzoek... dat zelfs dan je met leefstijl toch de, het risico kunt verminderen. Okay. He, dus, dus los van die genen is ook leefstijl uh, superbelangrijk. Net als voor andere ziektes. Hart- en kanker is wellicht al meer over bekend.
2: Ja. Uh, ja. En weten we ook wat diegenen doen, waarom het specifiek diegenen zijn? Uh, ja, vaak veroorzaken die, ja, nou ja, foutjes,
1: hoe noem je dat? Foutjes in het. Uh, ja. ja, van ieder gen wordt iedere keer weer opnieuw een kopie gemaakt. En als dat niet goed gaat, dan uh, vinden de processen plaats die niet horen bij gezonde hersenen. Maar ja, ziekteprocessen veroorzaken die we niet, uh, die we niet willen hebben. Ja. Simpel gezegd,
2: ja. <laughs> En uh, jij ja, hebt bijvoorbeeld sociale factoren? Kunnen die er ook iets mee te maken hebben?
1: Ja, eigenlijk zijn er heel veel leefstelfactoren. Ik heb zelf natuurlijk het meeste gekeken naar, naar voeding, gezien mijn achtergrond. Maar alleen voeding is belangrijk, maar alleen voeding doet het hem ook niet. Dus naast voeding, uh, uh, fysiek functioneren. Uh, cognitief actief blijven, dus uh, hersenen blijven gebruiken. Ja. En daar horen ook sociale interacties bij met mensen... omdat dat ook een bepaalde manier is van nou, de hersenen uitdagen... en uh, dat ja. soort dingen doen. Dat ja. kan nu
2: natuurlijk wel een probleem zijn, vooral in de eerste lockdown... Ja. dat de mensen in de verpleeghuizen geen bezoek mochten ja. ontvangen.
1: Ja, klopt. Ik, terwijl ik het aan het vertellen was, ging het meteen door mijn hoofd... van, oh ja, ook hier komt uh, de, de corona weer om de ja. hoek kijken... Ik, ik ben heel bang dat we daar wel invloed van gaan zien, ja. Maar dat weten we eigenlijk nog niet. We zien wel de korte termijn invloed, hè, want mensen wel zeggen... ja, hè, ze zijn minder happy, ze zijn eenzaam. Maar dat zijn niet alleen de ouderen. Eigenlijk denk ik dat dat voor bijna alle groepen wel, uh, wel geldt. Yeah. En dat gaan we zien, maar dat is zeker een zorg, ja. ja.
2: Ja, dat is te begrijpen, ja. ja. En even terug naar die uh, medicijnen. Want medicijnen zijn er eigenlijk nog niet... Maar ja, zijn er wel aanwijzingen naar stoffen die eventueel wat kunnen doen om Alzheimer te ja, genezen of te remmen?
1: Ja, nou, er, zijn, er zijn wel een paar medicijnen, maar niet die het genezen. Alleen maar die de symptomen soms een beetje minder maken. Nou ja, dat, dat is ook fijn, maar, maar niet voldoende. En ja, dat, er is heel veel onderzoek lopend. Altijd wel. Ja. Uh, en dat is tot nu toe met niet heel uh, gunstige effecten. Ze hebben daar soms, hè, dan zetten ze in een bepaalde onderzoeksartikel... alle onderzoeken die gedaan zijn, op een rij. En dan is iets van 95% is gewoon allemaal met een uh, niet gunstig resultaat. Dus dat is superveel. En dat brengt je niet verder. Uh, ze komen wel steeds dichterbij. Het is heel erg zoeken. We hadden het net al over, ja, waar, waar ontstaat het nou door? Wat is er eerst? Uh, wat voor soort eiwitten ga, uh, is nou precies iets mee? Moeilijke termen. Je hebt amyloid uh, en je hebt touw. Heel verschillende eiwitten. Maar ja. sommige onderzoekers zeggen: Oh nee, we gaan helemaal ons op die amyloid richten. Want dat is het, amyloïde in het uh, Nederlands. Ja. Maar ja, dat blijkt dan toch weer niet zo te zijn. En zo zijn ze steeds maar weer aan het zoeken: van waar gaan we ons nu op richten?
2: Ja, dus eigenlijk omdat het mechanisme nog niet zo goed bekend is, is het ook moeilijk om het. Te genezen, ja,
1: ja, dat speelt mee en ik. Het is ook lastig onderzoek, Het is zo'n black box die hersenen. Je komt er niet zo makkelijk bij. Ja. En dat, uh, ja, dat is wel waar we ook wel verder in komen. Uh, in de hersenen zit, zit hersenvocht. Nou ja, daarin kun je bepaalde merkers meten. Als die verhoogd zijn, is het niet goed. Maar ja, om bij dat hersenvocht te komen, kun je een ruggenmergpunctie maken. Nou ja, dat doe je niet zomaar even voor je plezier. Nee. Maar ze zijn er nu mee bezig om te kijken of de merkers die je gewoon in het bloed kan meten... of die net zo goed kunnen voorspellen. En dat is wel iets wat, waar we denk ik uh, verder mee kunnen komen. Want dan kun je ook veel eerder al zien dat daar verhogingen zijn... Ja. En daar proberen nog iets uh, tegen te doen. En ook kijken ja, wanneer ontstaat het en bij wie en waarom. En, ja, er is nog zoveel te doen. Ja.
0: Maar raadt u dan eigenlijk aan, of, ja, of gaat het later gebeuren... dat je bijvoorbeeld op je dertigste zo'n onderzoek kan doen... en dan zie je, oh, ik heb een verhoogde kans. Um, en kun je dan bij gaan sturen of, of hoe werkt dat?
1: Uh, ik vind dat een lastige. Ergens zou ik zeggen ja, want hoe eerder je erbij bent, hoe beter... Van de andere kant is het altijd ethisch een beetje het vraag. Ja, wil je het weten? Dat is ook bij mensen ja. waar, die weten dat bijvoorbeeld een bepaald gen uh, bij borstkanker in de familie zit. Ja, wil je het weten of niet? Maar ja, ik zou ook kunnen zeggen, zelfs zonder het te weten, denk ik dat het gewoon belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen. Want dat is inmiddels wel bekend. Zelfs wat je ja, wat je, je hele leven doet. En nu zijn er steeds meer onderzoeken die op middelbare leeftijd hebben gekeken. Wat je dan doet aan cognitieve activiteit, fysieke activiteit, hoe je, hoe je gewicht is... dat dat zoveel jaren later inderdaad de kans verkleint. Dus dat weet je. Maar ja, we zijn mensen, we weten ook dat roken niet goed is. Toch doen heel veel mensen het nog. En als iets nog zo ver weg is, denk je... ja, hè, Ik nu maak hier
0: niks. Ik, ik maak hier niks. Ja, ja, lekker
1: genieten, lekker leuk doen. Maar, maar ergens is het wel bekend. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze ziekte. Ook nee. als je minder risico hebben op kanker en hart- en vaatziekte geldt ja. het ook. Dus eigenlijk zou je het gewoon los van of je nou wel of niet uh, hoger risico hebt... het eigenlijk natuurlijk altijd moeten doen. Ja. Maar ja, dat is wat we weten, maar wat we doen.
2: Ja, dat is toch weer een ander ja. verhaal. Ja, ja. zeker. Ja. U noemde ook gewicht. Hoe is dat dan gelinkt aan Alzheimer?
1: Uh, ja, net als voor vele andere ziektes. Een te hoog gewicht is, uh, is niet gunstig. Uh, bij Alzheimer is het ook zo dat ook een te laag gewicht is ook niet gunstig... Uh, Oké. Okay. En weten we ook waarom dat is? Van dat stukje niet precies, maar wat ik zelf vermoed, ja, je hebt vaak niet een, voor niets een te laag gewicht. Dus dat zou kunnen komen door nou ja, bepaalde onderliggende ziektes die je hebt, of gewoon niet goed eten, waardoor je niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en ja. daardoor, en bij overgewicht soms de verkeerde dingen eten, maar ook doordat het, ja, het. het, het uh, vet wat te veel in het lichaam is opgeslagen. Ook bepaalde stofjes uitscheidt die dan weer invloed hebben op uh, ziekteprocessen. Ja. Dus het kan meerdere kanten op werken. Maar je ziet echt zo'n bepaalde curve dat uh, een gezond gewicht zo in het midden is. Goed, een te hoog en te laag uh,
2: ja. niet. Zeker waar. Ja. de vorige aflevering ook veel gehoord over ontsteking en low-grade ontsteking. Oh, ja. Bij overgewicht, zou dat er ook mee te maken kunnen hebben? Ja,
1: dat heeft er zeker ook wel mee te maken. Bij dat soort ziekten krijg je inderdaad meer ontstekingen in je lichaam. Ja, dat werkt, uh, werkt door op alles. Eigenlijk zijn ook, ook die uh, neurodegeneratieve ziektes... dus ziekten die, uh, die iets doen met je neuronensysteem... zoals op ziekte van Parkinson en Alzheimer, waar we het over hadden. Ja, ja dat is ook bekend. Die uh, geven ook meer ontstekingen...
2: Ja, ja. oké. Okay. Maar is er dan ook een link met het microbiome? Ja, die is er. Uh, is ook best lastig nog te zeggen van
1: ja, hoe werkt dat dan precies? En ik weet niet wat er in, uh, in eerdere podcasts al precies uh, over verteld is, maar er zijn zeker wel links... En het werkt natuurlijk twee kanten op. Dat de hersenen invloed hebben op de darmen, dat, dat weten we wel een beetje. Dat merk je bijvoorbeeld bij stress of wat dan ook, dat je dat voelt. Nou ja, andersom is het, is het ook zo. Maar hoe het dan precies uh, werkt en welke kant uit. We weten hoe, de, hoe het communiceert. Er is één grote zenuw die inderdaad loopt van de hersenen met allemaal vertakkingen in de darmen. Ja. Het zitten allemaal, dus het heeft invloed op elkaar. Ja. En met voeding kun je bijvoorbeeld wel beïnvloeden hoe je... Ja, wat voor soort bacteriën je met name hebt. En die zullen ook echt wel hun invloed hebben. Ja. En er zijn wel wat ideeën voor van wat zou goed kunnen werken. Maar helemaal duidelijk is het, uh, is het ook nog niet. En kunt u zo'n idee noemen? Uh, ja, wat al onderzocht is, uh, ligt ook wel in de lijn der verwachting. Het eten van vezels hè, heeft natuurlijk veel invloed op, op je darmen. Ja. En heeft waarschijnlijk ook via dat ook wel invloed op, uh, op de hersenen. Um, ja, het type dieet wat je hebt... veel plantaardig eten... en dan als je dat vergelijkt met veel vlees eten... rood vlees of vooral ja. bewerkt vlees... zie je ook wel dat je dat heel... ja, vrij snel terug kunt zien in de microbiota. Ja, en... Dus dat zie je terug. De link naar de hersenen is niet altijd meteen daarna zo duidelijk. Het is vaak zo'n stappenplan in onderzoek. Hè? Dan zie je, oh, het een werkt op het ander. Je ziet het nog niet terug uh, in de hersenen. Dat is ook net, hoe meet je het? Er zijn natuurlijk allerlei manieren om te meten hoe je in de hersenen, hoe je achteruitgang meet. En ik, ja. ik denk dat we daar nog beter onderzoek naar moeten doen... om te kijken hoe dat Want hoe uh, werkt. hoe gaat het normaal,
2: die uh, achteruitgang meten?
1: Ja, uh, vaak... Ja, dat je met een deelnemer zit en dat je een test afneemt. Dus iemand een lijst woorden laat onthouden. Iemand een bepaalde test zo snel mogelijk laat doen. Uh, dat soort testen, dat, die worden in het uh, ziekenhuis ook veel gebruikt, zijn prima testen. Maar je moet best wel, uh, om een klein verschil op te pikken, is best lastig ja. met zo'n test. En dat maakt het wat lastiger. Het is ook ja, net iets subjectiever. Dus idealiter doe je echt metingen. Ja, dat je echt kan zien wat gebeurt er in de hersenen. Dus dat je mensen in een... Uh, in een MRI-scanner stopt, of je uh, met allerlei elektrodes op het hoofd... en dat je dan yeah. probeert te meten van wat, wat zie je dan. En dat is ook iets wat we graag doen en graag willen doen. En ik moet zeggen, we willen het vaak, maar het zijn hele dure metingen. Dus yeah. vaak uh, ja, vallen ze dan toch uit omdat je niet voldoende budget hebt... Dus het is wel een van mijn wensen om daar meer mee te doen en te kijken. Als je wat objectiever meet, van oké, okay, wat, wat zien we dan echt terug in de hersenen?
0: Ja, en we hebben verschillende hersengebieden, toch? Dus de een is voor zicht en de andere uh, om te leren en voor je coördinatie. Ja. Um, bij Alzheimer bijvoorbeeld worden al die hersengebieden tegelijk aangetast of is het in één gedeelte of hoe zit dat?
1: Het is uh, niet tegelijk. Alzheimer ja, begint meestal allemaal op dezelfde plek in de hippocampus... dus eigenlijk waar het geheugen zit. Mm -hmm. uh, ja, daar vindt het eerste verval plaats, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat, dat zie je ook terug in de klachten. Vaak is dat hoe mensen het als eerste merken... dat ze dingen niet zo goed kunnen onthouden. En eigenlijk verspreidt het zich dan zo langzamerhand door de verschillende hersengebieden heen. En dat veroorzaakt ook in iedere fase de klachten. Het is een, een lang ziekteproces, een jaar of acht meestal... vanaf dat je de eerste ja, subtiele klachten krijgt... totdat het echt heel ernstig is. Maar ja, dat zijn dan eerst geheugenklachten. Op een gegeven moment worden hersengebieden aangetast... die ook werken op je... Ja, dat je gewoon niet zo goed meer kan plannen... weet hoe je dingen moet doen. Dan ook op je emoties. Nou, dat is ook wel bekend dat men, mensen in één keer heel boos kunnen worden. Nou, dan weet je, oh ja, dan wordt dat ja. centrum in de hersenen aangetast. En zo gaat het één voor één. Uh, ja,
2: gaat heel, dat bij iedereen ook even snel? Of kan dat nog sterk verschillen?
1: Het gaat niet precies even snel, maar ongeveer. Ja, wat is veel? Volgens mij zeggen ze zeven tot acht jaar. dat is nog best wel een verschil, maar op zich wel...
2: Uh, ja, oké, okay. redelijk. Redelijk, ja.
1: Redelijk, uh, redelijk, uh, ja, ja. Dus dat wisselt wel. En bij andere soorten dementie dan Alzheimer... heb je ook weer hele andere klachten. Want dan wordt soms juist uh, het, het deel voor in de hersenen aangetast... waardoor je hele andere klachten krijgt. Niet zozeer geheugen, maar niet goed kunt plannen. en ja, Dan wordt het ook minder snel herkend soms. Zo, oh, die persoon uh, heeft ze overwerkt of zo. Maar,
2: ja. ja, dat kan. Wordt het bij Alzheimer vaak sneller ontdekt?
1: Ja... Relatief sneller, denk ik. Vooral ook omdat sommige andere vormen van dementie. die komen op jongere leeftijd voor. onder de 65. en dan verwacht je het ook niet zo snel. Als iemand nog werkt en ja, gewoon heel in het dagelijks leven staat. dan ja, denk je er niet zo snel aan. Dus dan is het anders. Ja.
0: ja. En u, u kijkt dan ook. Uh, u houdt zich nou bezig met de invloed van voeding. Uh, onder andere uh, op Alzheimer. Uh, als het goed is, bent u een project aan het doen, een Mokia-project. Uh, zou u daar iets over kunnen vertellen? Wat houdt het in?
1: Ja, nou, dat kan. Dat project uh, is net opgestart. Daar hebben we een, een grote onderzoekssubsidie voor gekregen. En het idee is eigenlijk ontstaan door een anders, ander onderzoeksproject... wat in Finland is uitgevoerd, bij een hele grote groep uh, ouderen. En het idee daarachter is dat al die leefstijlfactoren allemaal belangrijk zijn. Dus het is een project waarin we gaan zorgen dat mensen zo gezond mogelijk eten... Uh, goed, voldoende bewegen, voldoende cognitief actief zijn, goed slapen, niet te veel stress hebben. Nou, dat, dat had hele gunstige resultaten in Finland. Zo gunstig dat ze het nu wereldwijd eigenlijk aan het doen zijn. Dus er loopt ook zo'n soort studie in Engeland, in Amerika, een aantal in Azië. Nou, in Nederland komt er nu uh, ook één. Er gaan 1200 mensen aan uh, deelnemen waarvan de helft uh, moet voldoen aan al die richtlijnen... de andere helft is uh, controlegroep, twee jaar lang. Want zo lang heb je wel nodig om een uh, verandering te kunnen meten. En het is een onderzoek wat we niet alleen in Wageningen doen... maar in uh, vijf centra in Nederland. Dus ook een uh, deel van de deelnemers zal in Amsterdam uh, meedoen. Groningen, Maastricht, Nijmegen en Wageningen. Dus het is echt wel heel Nederland... Uh, een heel groot project breed.
0: inderdaad. Maar ook wel ja. ingrijpend, denk ik. Als je eigenlijk heel je, ja, al je, ja, je hele levensstijl moet aanpassen. Houden mensen dat vol twee jaar lang?
1: Ja, dat hopen we. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè. Ze, ze weten wel waarvoor ze tekenen, om zo maar te zeggen. Dus dat ze dit moeten gaan doen. Ik denk dat ze zelf ook wel inzien van... wow, het kan ook een steuntje in de rug zijn... voor iets wat ze eigenlijk wel graag willen. Maar wat gewoon, ja. waarvan we allemaal weten dat het lastig is. Dus dat zou fijn zijn. En ja, uiteraard moeten ze erbij geholpen worden. En dat is in de huidige tijden wel iets makkelijker misschien dan vroeger, waarin je dan langs zou gaan of zou bellen. Maar hè, je kan mensen berichtjes sturen via de telefoon of bepaalde dingen om iedere keer ze er weer aan te herinneren. En daarnaast willen we heel veel doen met uh, sociale interacties. Dus nu misschien met in corona wat dubbel, dan zou het online moeten, maar we gaan ervan uit dat het op een gegeven moment ook over is natuurlijk... En dat je ze, we laten ze in groepjes starten, dat ze ook steeds met datzelfde groepje... van 10 tot 15 uh, deelnemers samenkomen. En dat je elkaar ook heel goed kan motiveren. Want dat sociale stuk is ook uit onderzoeken in andere landen gebleken... is echt heel belangrijk. Dat ja. kan ik me ook voorstellen. Dat Zeker. Is, uh, dus ja. daar gaan we gebruik
2: van maken. Ja. En u noemde uit die studie in Finland, was het geloof ik, ja. al positieve resultaten. En Wat kunnen we daar dan onder verstaan?
1: Uh, ja, de mensen die zich daar uh, aan al die richtlijnen hielden, daar zagen ze inderdaad dat die over twee jaar minder achteruit gingen met hun geheugen. Dat ze zich nog beter konden concentreren, dat ze bepaalde testen sneller konden maken. Dus dat soort dingen. Dus eigenlijk echt al die functies die je typisch onder hersenfuncties gaat, die, uh, die bleven beter behouden. Ja, dat was echt een ja. groot verschil ook. Er was ook echt wel een groot verschil, ja. Daarom okay. was, er ook, was er toen enorm veel aandacht voor. Want ja, soms zijn, vind je wel verschillen, maar zijn ze klein. En dit ja. was wel ja, was heel, ja, baanbrekend, om
2: het zo maar ja. even te noemen. Ja, toch wel. En wat ja. hoopt u? hopen jullie met deze studie te kunnen bereiken...
1: Ja, we hopen natuurlijk dat we ook een heel gunstig effect gaan vinden. Dan weten we ook wat daar werkt, dat dat ook in de Nederlandse populatie werkt. Want een Finse populatie is heel anders. En nou ja, we hebben de interventie wat verder uh, geoptimaliseerd, zoals we dat noemen. Dus we hebben net als slaap en stress toegevoegd, dus extra okay. factoren. En qua voeding was daar de richtlijn dat ze zich moesten houden aan de Finse richtlijn. Nou, die zijn niet helemaal gelijk aan de Nederlandse... Dus wij, wij pakken de Nederlandse en daarnaast leggen we heel veel nadruk op voedingsmiddelen waarbij uit onderzoek is gebleken dat die specifiek voor de hersenen goed zijn. Want de normale richtlijnen zijn voor heel veel, ja, om zo gezond mogelijk te blijven ziektes in het algemeen te voorkomen. Ja. Maar specifiek voor de hersenen zijn er wel wat extra dingen bekend. En om twee voorbeelden te noemen... Uh, ja, je moet gewoon voldoende groenten eten, 200 gram per dag. Ja. En dan met name die bijvoorbeeld groene bladgroente schijnt dan voor de hersenen weer belangrijk te zijn. Dus dat okay. wordt er dan extra benadrukt. Hetzelfde voor fruit. Fruit eten, hè. gezond, twee stuk fruit. Maar ja. met name bessen, daar zitten. Uh, ja, bessen hebben een hele felle kleuren ook. Die zijn natuurlijk uh, vooral ja. blauw zijn heel felblauw. daar zitten bepaalde stofjes in, flavonoïden met een ingewikkeld woord. Maar die stofjes schijnen met name voor de hersenen goed te zijn. Dus we zetten ze ook allemaal aan een dagelijkse portie uh,
2: bessen. En weten we alleen dat ze goed zijn of weten we ook waarom ze goed zijn?
1: van beide. We weten dat ze goed zijn en uh, ja hoe ze zouden kunnen werken. Die flavonoïden hebben inderdaad. We hadden het daar straks al even over ontstekingen. Ja. Uh, die zouden dat kunnen verlagen en daarnaast uh, ook uh, meer vasculair, dus via de, uh, de bloedvaten. Ja. Dat dat ook op die manier zou uh, kunnen werken. Dus er zijn zeker wel plausibele redenen te bedenken om. Uh, ja. Okay. Want uh, wat
2: heeft de bloedvaten dan te maken met de hersenfunctie eigenlijk?
1: Uh, ja, eigenlijk alles. Ja, bloedvaten zitten natuurlijk door je hele lichaam. Uh, in de hersenen zitten ook vaten, grote vaten, hele kleine vaten. Ja, die moeten natuurlijk zo gezond mogelijk blijven, zodat het bloed uh, niet gaat klonteren, goed blijft doorstromen. En dat je ook via het bloed alle delen van de hersenen kunt blijven bereiken met, uh, met voedingsstoffen. En ook verder kijkend eventueel met een medicijn, want dat maakt het ja. bij de hersenen ook lastig. De, je hebt een uh, de hersenen zijn heel goed beschermd. Een bloed-hersenbarrière, misschien wil je ja, daar er ook waren heen.
2: Uh, Oké, okay, ja, ja, dus
1: die zijn heel goed beschermd, wat, wat heel erg goed is. Maar dan moet je ook wel bepaalde dingen die je geeft aan mensen, ja, als die niet komen op de plek waar ze hun werk moeten verrichten, ja, dan ja. werkt het niet zo goed. Dus dat uh,
0: ja. ja, lastig ja. inderdaad. Maar er zijn dus medicijnen die wel door die bloed-hersenbarrière heen kunnen.
1: Ja, dat is, een, uh, ik, dat is voor mij een moeilijke vraag. Want ik ben niet gespecialiseerd in medicijnen. Maar ik zou verwachten dat ze daarna zoeken dat die er wel doorheen kunnen. Omdat het anders natuurlijk niet uh, werkt. En ja. bij voeding weet ik dat het ook wisselend is. Allerlei stoffen hebben natuurlijk verschillende uh, dragers, zeg maar. Om, om verschillende stoffen die helpen om door die barrière heen te komen. Maar dat is ook uh, wisselend. En wat bijvoorbeeld is... Uh, ja, in de hersenen zijn neurotransmitters heel belangrijk. Die helpen eigenlijk met de communicatie. Maar die kunnen dus niet door die barrière heen. En toch zijn ze heel belangrijk. Maar als je dan de, ja. de voorlopers van die stofjes eet... Uh, ja, dan kan het op die manier in je hersenen komen en omgezet worden.
2: Dus dan, uh, Want ja. die neurotransmitters worden normaal ook in hersenen gemaakt dan. Ja. ja. die worden ook natuurlijk heel veel in de darmen gemaakt.
1: Ja, volgens mij... Uh, daar moet ik even heel hard gaan nadenken... Uh, volgens mij komen die dan dus niet erdoorheen, maar de voorlopers zitten in de darmen. Oké. Okay. Dan, dan kan het daarna omgezet worden, zeg maar. Bijvoorbeeld als je bepaalde eiwitten eet, die, uh, die worden omgezet. Maar dat is ja. hoe ik het altijd heb begrepen. Ja. Maar ik ben geen expert. Ja, ja, op dat hele specifieke stukje, nee. Niet,
2: niet uh, de meeste expert. Oké. Okay. Maar wel interessant om te horen dat er uh, toch voedingsmiddelen zijn... die goed kunnen zijn voor onze hersenen.
1: Ja, ja dat sowieso. Ja, ja dat ja, is zaad. een goed teken. En, en,
0: en hoe dichtbij denkt u dat we dan zijn bij de oplossing voor Alzheimer? Al, ja, via voeding of via medicijnen? Kom, komt de oplossing eraan?
1: Ik denk zeker dat die er ooit komt, hoe dan ook. Maar ja, hoe dichtbij? Mensen zijn vaak ongeduldig, hè. Dan wil je hè, één jaar, twee jaar... Mm -hmm. Ik denk dat het nog wel langer duurt. Net als het grote MOKIA-onderzoek waar we het net al even over hadden. Ja, dat moet nog gaan opstarten. Deelnemers doen allemaal twee jaar mee. En ze kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk in dat onderzoek. Ja. Dus voordat je een resultaat hebt, ben je vier, vijf jaar verder. En dan is het één onderzoek. En zo geldt het voor meer onderzoeken. Ook onderzoeken met dat uh, Mind Dieet wat ik noemde. Dat is een mediterraanachtig dieet. Daar lopen ook onderzoeken. Maar het duurt allemaal een aantal jaren voordat je dat hebt. En dan wil je er meerdere van hebben. Dus ja, hoe lang gaat het duren? Ik hoop over een jaar of... na nou, tien tot twintig. Dat klinkt wel heel ver weg. Maar Oeh, ja, dat, ja, dat we dan echt wel, tijd, wat, ja. Ja, dat we echt wel wat verder zijn. Uh, maar misschien gaat het sneller. Als er op meerdere plekken in de wereld, zoals nu met die fingerstudie... tegelijkertijd iets gebeurt, kun je natuurlijk wat makkelijker zeggen van... hé, hey, ja. oké, okay, daar gebeurt wat, daar gebeurt wat. En dan voeg je het samen. En welke
2: studies vindt u nog belangrijk dat worden
1: uitgevoerd op het moment? Uh, die er nu nog zouden moeten komen en die er niet zijn. Ja, uh, Ja, die, 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 die leefstijlstudie is al wel een van de belangrijkste... en was al jarenlang iets wat op de lijst stond... en wat we ook heel vaak hebben geprobeerd daar voldoende geld voor te krijgen. Wat niet lukte nu wel, dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik zou er nog graag wel extra dingen aan toe willen voegen... bijvoorbeeld als je dan toch zo'n grote studie doet. Ja. Ook daar is het financieel weer lastig. Maar we meten daar uh, hoe de hersenen functioneren met... met, met simpele testjes, zeg maar. Maar ik zou daar ook heel graag mensen in de scanner willen leggen... en bijvoorbeeld ook uh, ontlasting verzamelen. We hadden het al over de microbiota. Ja. Maar ja, dat gebeurt op dit moment nog niet. Dus ik hoop dat we extra geld krijgen om dat allemaal mee te nemen... zodat je juist daardoor ja. meer te
2: weten komt. En wat kunnen we dan eigenlijk zien in zo'n scanner?
1: Ja, daar zie je precies wat er gebeurt in de hersenen. Dus je ziet bijvoorbeeld bepaalde hersengebieden... of die dunner geworden zijn, om zo maar te, te noemen. En als die dat zijn, ja, dan functioneren ze niet meer zo goed. Of ja. je ziet, als je mensen iets laat doen in die scanner, dat kan. Je kan een bepaalde test ook in de scanner. Dan zie je welke gebieden wel en niet uh, oplichten. En hoeveel, hoeveel inspanning mensen daarvoor moeten doen. Want het kan ook zijn dat iemand... Als je een test doet met iemand, ze kunnen allebei tien woorden onthouden, maar dat, als, dat het de een veel meer moeite kost om dat te doen. En dat, dat zie je niet terug in een resultaat op een test, maar wel bijvoorbeeld in een, in
2: een scanner. Ja, en zie je dat dan bijvoorbeeld in energieverbruik? Of hoe zie je dat in zo'n scan? Ja, in de energieverbruik, uh, dat
1: meet je niet met die scan. Die maakt meer gewoon allemaal plaatjes steeds, allemaal kleine fotootjes die ze achter elkaar uh, leggen, zeg maar. Ja. En daar kun je dan een verschil op zien of je ziet dat bepaalde kleuren oplichten. Maar er zijn ook bepaalde andere soorten scans die kijken inderdaad naar energieverbruik, waardoor je dan kan zien dat er, uh, dat er iets aan de hand
2: is. Oh, Oké, okay. maar dat is weer voor andere soorten studies dan?
1: Ja, dat, ja, dat zijn ook andere soorten scanners en... Die hebben ze wel in de ziekenhuizen, ja. maar die, uh, daar hebben we vanuit Wageningen niet zo makkelijk toegang toe. De MRI-scanner wel, die staat in de in Ede. Okay. En die andere scans zijn ook uh, nog weer veel duurder. Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn wel goede ja. dingen om, uh, om verder mee te komen. En er is nog niet heel veel voedingsonderzoek gedaan die dat soort dingen gebruiken. Dus dat zouden wel uh, mooie toekomstplannen zijn ja. op zich. Ja.
2: ja. ja alleen uh, qua budget is dat dus lastig.
1: Ja, ja, dat is altijd. Maar uh, als iemand er iets in ziet, dan kan het natuurlijk het balletje gaan rollen. Het moet ergens een keer opgestart worden en dan komt de rest wel. Maar uh, ja, gaat niet van de ene op de andere dag. Ik ben zelf al heel blij dat het met het voedingsonderzoek en leeftijd in het algemeen veel beter gaat. Het was heel lang zo van, nou, ah, voeding, ja. Hè, ja. Alles was op medicijnen gericht, maar nu ziet men ook wel van, hé, hey, dat is ook belangrijk. En vooral in het voorkomen van... Ja. Als iemand al heel erg ziek is, ja, dan kan je ook nog zo gezond gaan eten. Maar ja, net, dan word je ook niet meer helemaal beter bij de meeste ziektes. Maar als je het kan voorkomen daarmee. Dan... Vindt u ook
2: dat we daar nu al meer moeten, mee moeten gaan doen met uh, gezonde levensstijl?
1: Uh, ja, idealiter wel. Ja. Het, het is ook de, je hebt de richtlijnen Goede Voeding, die het voedingscentrum maakt. Ja, die zijn natuurlijk heel goed doordacht, dat het zo gezond mogelijk is. Niet iedereen kent ze, maar op zich veel mensen gelukkig al wel. Maar ja, je er helemaal aan houden iedere dag. Dat, uh, dat kan zeker weten nog beter. Uh, ja, en dat is ook best wel lastig. Ik bedoel, ik, ik weet ja. het ook en ik ben er dagelijks mee bezig. Maar er zijn toch maar genoeg
0: dagen dat je dan denkt van... oh ja, toch mijn fruit vergeten, toch weer dit. Dat, uh, ja. Maar idealiter zou je eigenlijk zo vroeg mogelijk moeten beginnen... met echt gezond leven, goed eten, goed slapen. Ja. Uh, veel sociale ja. interactie.
1: ja. Ja, zo vroeg mogelijk. En dat, want dat is ook wel bekend. Voordat je echt klachten gaat merken, uh, zoveel jaren daarvoor vinden al veranderingen plaats in je lichaam en in de hersenen. Dus rond je dertigste, veertigste vinden al die veranderingen plaats. Nou ja, daar merk je niks van, maar als je echt inderdaad bloed af zou nemen of zou kijken in de hersenen, dan zie je dat al wel. Nou goed, voordat het echt klachten voorzaakt, is veel later, maar dan is er dus al heel veel gebeurd wat je... Ja, wat niet heel gunstig is. Maar
0: valt het dan nog om te draaien of is het dan gewoon eigenlijk kansloos? Als je vanaf dat moment gewoon...
1: Dan valt het nog wel om te draaien. Ah, ja, okay. tot een bepaald stadium uh, valt het zeker uh, nog wel om te draaien. Volledig weet ik niet, maar je, je kan in ieder geval zorgen dat je pas later klachten krijgt, dat je minder klachten krijgt. Ik, ik denk dat dat allemaal al heel veel bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, minder ziektezorg, uh, dat soort dingen... Ja, zeker als we over dementie spreken... is het toch wel zwaar voor de persoon... en degene die voor die personen moeten zorgen... dat uh, zoveel jaren iemand ja. zo heel langzaam achteruit zien gaan... of je merkt het ook zelf. Ja, lijkt mij heel, heel naar.
0: Ja, zeker. Ja, voor jezelf en je omgeving natuurlijk. Precies, Klots. ja. Maar ja, er is natuurlijk... Ja, heel veel mensen weten denk ik niet... dat het echt aan je leefstijl kan liggen... of dat dat bij kan dragen. Vindt u dat daar meer aandacht voor moet komen...
1: Ja, ik zeg natuurlijk ja. In, inderdaad weten heel veel mensen het niet volgens mij. Die denken van, oh nou ja, dat, heeft dat daar ook invloed op? Uh, ja, dus dat zou er moeten komen. En daar wordt ook wel aan gewerkt. Uh, in ieder geval, ja, in Nederland heb je Alzheimer Nederland. En de Hersenstichting, die zorgen er steeds voor dat dat soort dingen ook... Uh, ja, ook bij het publiek gebracht worden. En ook bepaalde onderzoeksgroepen zijn daar heel hard mee bezig. Er zijn een aantal apps op de markt uh, momenteel... waar mensen ja, via die apps waar je steeds tips krijgt om uh, van uh, hè, zo zou je het moeten doen. Momenteel is iedereen heel actief met een app uh, Ommetje. Ik weet niet of jullie die ook ja. kennen. Maar dat zorgt ervoor dat... Uh, daar zit ook een, een hersenonderzoeker achter die heel veel doet op beweging. Het zorgt ervoor dat mensen meer gaan bewegen. En als je dan je ommetje hebt gemaakt, krijg je ook een hersenbeetje, een tip... En, dat, okay. uh, ja, en daar zitten ook leefsteltips in en van allerlei andere dingen die je even aanzet van, hey, wist je dat dit of dit ook werkt? Ik denk dat dat soort dingen ja, echt bij kan dragen om op een makkelijke manier, ook als je even heel kort een boodschap krijgt en denkt, hey, in plaats van ja, er een heel boek voor moet lezen, wat ook goed kan zijn, dat soort dingen. En zo zijn er meer apps die je uh, yeah. Met weetjes, uh, hersenkrakers, of ik weet niet hoe het heet. Dat je...
2: ja, ja, dat ja. maakt het wel een stuk toegankelijker natuurlijk voor de mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn, ja. zoals u bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, vol, volgens mij tenminste wel. <laughs> ja, ik zie natuurlijk ook de mensen die ik dan ken die het ommetje hebben, zijn ook allemaal mensen die in, in mijn eigen omgeving uh, zitten. Maar er zijn er veel meer uh, volgens ja. mij. Als je het soms terugziet. Ja.
2: Zeker. Nou, ik denk dat we vandaag een hoop hebben geleerd over uh, de ziekte van Alzheimer. Vooral dat het erg complex is, dat we nog niet precies weten hoe het werkt. Maar dat er wel uh, aanwijzingen zijn dat levensstijl erin erg belangrijk zijn, kan zijn... voor de gezondheid van je hersenen. En dat het volgens u natuurlijk ook belangrijk is om dus goed op je levensstijl te letten. Maar dat er natuurlijk nog veel meer onderzoek nodig is om te kijken wat de rol precies is en hoe het allemaal werkt. Um, dit was alweer de allerlaatste aflevering van de podcast van Brood tot Brein. We weten nu een hoop meer over de interactie tussen voeding, het microbioom en de gezondheid van hersenen. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal en Ondine, u bedankt voor het deelnemen in deze laatste aflevering. Ja, geen dank,
1: het was uh, leuk om te doen en ik hoop... Uh dat uh, luisteraars er iets van geleerd ja. hebben. Ja. Vast en zeker. <laughs> Bedankt.